0: 하나님 말씀, 먼저 에베소서 2장부터 읽읍시다. 에베소서 2장. (웃음) 제가 읽는 성경, 신약성경 312페이지. 어, 에베소서 2장. (웃음) 음, 15절 한절만 먼저 읽어봅시다. 먼저 15절 한절만. 같시 읽겠습니다. 시작. 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 여러분 우리 병인구가 되는 골로세서 말씀을 좀 보십시다. 골로세서 2장 음. 골로세서 2장 <웃음> 음. 이 14절인데 어예 13, 14절을 좀 같이 읽어 봅시다. 13, 1 4절 시작. 또 범죄와 육체의 무아례로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 분리하게 하는 법조문으로쓴 증서를 지우시고 제아의 버리사 십자가에 못박으시고, 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고, 제아의 버리사 십자가에 못박으시고, 음, 음. 아, 우리는 그동안에 이 윤계명 씨의 생각, 윤계명의 이름으로 말하는. 어떤 그가 말한 어떤 생각을 통해서 율법의 그 우선적이고 근본적인 용도를 모르고 율법의 열시, 율법을 열심히 지키면 하나님의 인정을 받고 복을 받는다고 생각하는 그 문제를 그런 식의 생각을 가지고 나름대로 신앙생활하는 것의 문제점을 살펴보았습니다 그 무엇보다도 어 이렇게 자기 힘으로 어 율법을 거의 완벽하게 지킬 수 있는 것처럼 네, 그 물론 그것은 주로 외적인 차원에서 생각하는 이해 속에서 하는 것입니다만 그런 외적으로 생각하는 수준에서 결국 율법을 거의 완벽하게 지키 외적인 수준 거의 자기가 다 지킨다고 생각하면서 그렇게 지키는 거. 자기는 그렇게 지킬 수 있고 그렇게 지키는 것 속에서 하나님 자기를 인정하시고 또 하나님의 사랑으로 자기를 이렇게 보시고 이렇게 복 주실 것이다 라고 생각하는 그런 것에 대해서 율법은 율법의 은율법 용도는 인간은 율법을 지킬 수가 없을 정도로 이렇게 무능 상태에 있다는 것을 보게한다는것 율법의 용도는 1차적으로 그런 용도다라고 하는 사실을 알려서 윤계명 씨가 가지고 있는 생각을 이렇게 교정해주는 그런 내용을 주로 우리가 살폈습니다. 음, 이 보금전도자는 그런 윤계명의 생각을 이렇게 성경이 말하는 율법의 용도를 설명함으로써 이제 교정을 시켜주는데 과연 이제 그렇게 교정을 받은 그런 것을 통해서 이제 나중에는 결론적으로는 동의를 했단 말이에요 윤계명으로 말하는 이 사람이 그런 깨달음을 통해서 과연 자신의 전적인 무능을 인정하면서 그리스도께로 나아갔는지는 여기서 말을 안 해줘요 이 책은요 음, 그러면서 약간 여운을 남기잖아요 그러면서 세신씨가 뒤이어서 아, 윤계명씨가 그렇게 아, 알게 된 대로 그렇게 믿고 주님께로 나아가면 좋겠네요 이렇게 여운을 남긴단 말이에요 그런 식으로 이런 것은 여러분들 그냥 이 글자체로 이렇게 이 사람이 각색을 해서 썼다고 생각하지만은 그게 이제 교회 현실을 반영한 겁니다. 음, 이런 내용들이 다 당시에 그 전기도 당시에 교회 나름의 이제 예수를 믿는 사람들 세계 속에 있는 현상 사람들의 모습을 반영해서 그런 식으로 썼다고 봐야 됩니다. 그러니까 이렇게 윤계명 씨 같은 생각을 가지고 신앙생활하는 사람들이 이렇게 깨달음을 받았어도 과연 이제 거기서 그깨닫는 것에서 끝나 근데 거기를 넘어서서 결국 예수 그리스도께로 나아가서 예수 그리스도를 믿었느냐 예. 그건 내가 모르는 거예요. 음? 그건 또 다른 문제인 거죠. 아 내가 그런 것이 율법의 용도가 이런 것이구나. 그래서 내가 아니구나. 나는 절대 무능하구나. 내가 스스로는 율법 지킬 수가 없구나. 이것으로 인해서 구원받을 수 없고 어떤 하나님 앞에 인정받을 수 없구나.라고 깨닫는다고 해서 다된 것은 아니라는 거죠. 그게 율법의 용도일, 1차 예정인 용도일 뿐이에요 그 용도를 따라서 결국 이제 예수 그리스도께로 나가는 거요 나를 봐서는 안 되는 거예 내가 뭘 이루는 것을안 되니까 결국 예수 그리스도 나가서 예수 그를 붙잡아야 되고 예수 그리스도 구조를 믿어야 된단 말이에요 거기까지 과연 나갔느냐라는 것에서는 우리가 윤계명 씨를 봐서는 모르는 거죠 아직 그근데이 사람은 그 정도에서 깨달으면서 긍정을 하고 퇴장을 했단 말이에요 근데 이제 이런 케이스들이 있다 자교 교현실에는 그렇게 깨닫고 좋게 여기고 아 이제 알게 됐어요라고 하는 사람들은 있는데 그 다음에 거기서 과연 예수를 믿었느냐 이게 믿지 않는 사람도 있다는 겁니다 결국은 그런 사람도 있지만은 믿지 않는 사람도 있다는 거죠 교현에 오늘의 교현실 속에도 그런 사람들이 분명히 있을 거라고 저는 보아요 음. 자 이제 그렇게 이제 그런 내용을 말하고 난 다음에 윤계명 씨에 대해 이제 말한 내용을 이제 다 들은 여기서 들은 이제 새신자의 질문이 이제 이어지게 되는데 이것은 이 새신자가 이거를 윤계명 씨에 대해서 그 일법의 용도에 대해서 설명하는 걸다 듣고 나서 새신 씨가 갖는 건 신자가 초신자들이 예수를 믿기 시작한 사람들이 처음 예수 믿 사람들이 가질 수 있는 질문을 이 새신 씨가 이제 하고 있는 겁니다. 아, 이제 그래서 우리들을 또 이제 생각해 볼 일인 겁니다. 이것은 신자가 된 사람들이에요 예수를 믿기 시작한 사람들이 이런 내용을 들었을 때 가질 수 있는 질문인 겁니다 어떤 질문이에요? 아, 예수 믿는 나도 윤계명 씨에게 말한 그런 율법의 용도를 적용해야 하는가 라는 질문을 갖게 되는 거죠 음? 어, 지금까지 율법의 1차적인 용도로서 말했던 그런 내용들을 아, 예수를 믿는 나에게도 적용을 해야 되는가 그 율법의 용도를 네 대답은 아니죠. 왜요? 세신자는 이미 비록 이 사람이 세신자이긴 한 날짜도 이미 그가 그 율법의 우선적인 용도를 따라서 자신이 죄인인 것을 알고 자기 밖에 구원자이신 예수 그리스도를 바라보고 이미 그를 믿었기 때문에렇죠 믿은 자이기 때문에 그런 것이죠. 이미 율법을 통해서 자신에게서 나와, 자기 자신에게서 나와서 그리스도께로 달려간 사람이란 말이에요. 예수 그리스도를 붙잡은 사람이란 말이에요. 예수 그리스도만이 자신을, 어, 그, 어, 예수 그리스도만이 자신이 범한 것, 그 율법을, 자신은 이제 율법을 지킬 수가 없고, 어, 그런 자신을 예수 그리스도만이 이제 구원하실 수 있다는 것, 그래서 그 예수 그리스도를 그래서 믿은 사람이란 말이죠. 그런 사람은 여기 복음 던져다가 말한 대로, 더 이상 율법이 말하는 정죄와 두려움에 빠질 이유가 없는 거죠. 음? 더 이상 정죄에 빠지지 않습니다. 왜 오늘 본문에 말하는 대로, 이제 오늘 본문이 그런 걸 얘기하죠. 그리스도께서 이게 모든 그 율법에 대한... 율법에 우리 믿는 자에게 해당되는 율법과 관련해서 있는 정죄와 형벌을 다 자신이 지심으로서 패하셨기 때문에 그런 거죠. 우리가 좀전인 것처럼 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문이잖아 율법이죠. 그것으로 그러니까 법조문으로 쓴 증서를 지우셨단 말이에요. 제하여 버리셨단 말이에요. 십자가에 못 박으셨단 말이에요. 우리 죄를 지심으로써. 아까 에베소서 말씀대로 말하면 그렇게 하죠. 다 폐하신 거예요. 응? 어, 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨습니다. 자신이 그걸 다 해결하심으로써, 담당하심으로써. 이런 사실 때문에 일단은 초신자라, 새신자라, 예수를 믿은 사람이면 그 율법이 그렇게 1차적 용도로 불능하다고 하면서 우리에게 제시하는 그. 우리 일을 밝혀서 정죄를 하고 요구하는 이 문제에 대한 것에 그는 상관이 없게 되는 것이죠. 그래서 이런 그를 그래서 더 이상 그런 것을 인해서 정죄감을 갖고 두려워할 이유가 없다라고 하는 것을 복음 전도자가 좀 설명을 하는데 거기 부가적으로 설명하는데요. 좀 제가 그것을 읽으면 이렇게 말하잖아요. 그리스도를 참되게 믿어 하나님 앞에 이미 의롭다 하심을 받은 참신자이므로 천국에서 자기가 받을 자기 유업이 과연 있을까 의심할 필요도 없고 지옥에 갈까봐 두려워할 필요도 없는 사람입니다. 일단 예수를 믿는 새신시 당신 같은 사람은 그런 사람입니다. 이렇게 말하죠. 그래서 이계명시에게 조언한 것, 이 보금전 도자가 계명 씨에게 조언한 것처럼 지옥에서 받을 고통을 덜기 위해서 율법에 순종하라고 설득할지는 않을 겁니다. 율법의 저주를 자신에게 적용하라고 조언하지도 않을 겁니다. 이게 이 세신 씨는데 지금 계명 씨에게 말한 그런 조언을 할 필요가 없다라는 것을 얘기를 하죠. 맞아요. 그래서 우리가 질문할 수 있죠. 왜세신씨지곧 예수 믿는 자는 윤계명 씨에게 말한 것처럼 율법의 저주를 자기에게 적용할 필요가 없고 해서도 안 되는가 이렇게 질문할 수도 있겠죠. 이미 예수 그리스도를 믿어 하나님 앞에서 의롭다움을 얻었기 때문이고 응? 이미 우리가 복음 전도자는 이제 그와 관련해서 좀더 구체적인 이유를 거기 덧붙이죠. 음? 음, 왜냐하면은 이제는 하나님의 아들 예수 그리스도가 자신의 보증이시기 때문에 이제부터는 그리고 적극적인 순종과 소극적인 순종으로 나 대신 율법을 완전하게 순종하시고 완벽하게 고난을 받으셨기 때문에 그런 거죠. 그래서 하나님의 법과 공의가 나에게 갚으라고 요구하는 빚과 벌금을 다 그가 갚으셔서 그것을 더 이상 내가 가질, 갚을 그런 것이 없게 됐기 때문에 그런 거죠. 그래서 이런 사실을 믿는 사람이라면 우리는 이미 그리스도가 완전히 갚으신 것을 내가 다시 갚기 위해서 율법에 순종할 필요가 없는 거죠. 그런 식으로 율법을 자기에게 적용할 필요는 없는 거예요. 음? (웃음) 그래서 예수 믿는 자는 더 이상 내가 범한 죄의 값을 갚기 위해서 또안 갚으면 벌받을까 봐 율법에 순종하는 그런 식의 태도를 가질 필요가 없는 겁니다. 신자들은요. 왜냐하면 예수 믿는 우리는 내가 율법을 행하여서 하나님 앞에 의로워지거나 의롭담을 받는 자들이 아니고 이미 그리스도께서 율법에 순종하신 것 안에서 의롭다함을 받은 사람들이기 때문에 그런 거죠. 그래서 예수 믿는 사람은 더 이상 율법 아래 있지 않고 동시에 율법 아래 있지 않기 때문에 율법의 저주 아래도 있지 않게 되는 거죠. 따라서 예수 믿는 자는 율법의 비추인 어떤 어떤 것을 보더라도 율법에 비추었을 때 윤계명이 말한 것처럼 율법에 비추어서 1차적 용도로 말하는 것에 따라서 자기에게 보게 된 무엇을 보더라도 이미 자신이 율법 아래 있지 않기 때문에 또 율법의 저주 아래 있지 않기 때문에 율법에 따른 저주를 자신에게 적용할 필요가 없어요. 율법에 따른 저주를 두려워할 이유가 없는 것입니다. 그걸 자기에게 적용해가지고 막 절절맬 필요가 없는 거죠. 이 문제에 대해서 복음 전도자가 또잘 말해주고 있습니다. 거기에 이제 음, 그것도 맞저 인용을 하면은요. 어, 누구든지 어, 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 어 저주 아래 있는 자라는 말씀을 듣거나 읽을 때 이, 이, 갈라데에서 우리가 지난번 읽었던 말씀이잖아요 그, 이 말씀을 읽으면 은 더석 그렇지 않아요 아 모든 일을 항상 어? 율법적에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 않는 자는 저주 아래 있는 자라 그러면 은야 나는 율법적에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 않았잖아 근데 그것을 가지고 우리는 불가능하다 그래서 예수 그리스도가 필요하다라는 그런 차원에서 일차적 용도로서 지금 말씀을 하는, 율법을 지금 이, 이 말을 하는 건데, 그걸 예수님 사람이 만약에 이걸 적용한단 말이죠. 그, 그렇게 하지 않는 걸 지금 얘기하는 겁니다. 그런 것을, 이런 말씀을 듣거나 읽을 때 양심이 말하는 거죠. 우리 예수민 사 양심이 이 저주를 이용해서 믿음으로 더욱 그리스도께 가까이 가고 달라붙는 기회로 삼으라. 혹시 이런 것으로 인해서 당신이 어, 내가 그렇지 못하네 라고 하면서 양심이 가게 자각을 줄때 오히려 그걸 기회를 타서 믿음으로 더욱 그리스도께 가까이 가서 달라붙는 기회로 삼으세요. 그렇죠? 그러면서 뭐라고 말하라요오 율법아 너의 저주는 내 양심에 이르지 못한다. 내 양심은 내 저주에서 자유롭다. 물론 내가 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자인 것은 사실이지만 내 보증이신 예수 그리스도가 나를 대신해 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하셨다. 그래서 비록 나는 너 율법에 완벽히 순종하지도 못하고 너 율법을 어긴 죄값을 다 갚지도 못하지만 예수 그리스도가 나를 대신해 두 가지 모두 행하셔서 나를 저주에서 풀어주셨다. 그러니 나는 너의 저주를 두려워하지 않는다라고 율법에게 말하라. 이게요... 음, 루터가 실천적으로 적용한 거야. 그렇게 로마 캐톨릭의 세상에서 하나님의 공의 심판받을 걸 고민했기 때문에 신부들의 그 조그마한 걸 가지고 굉장히 죄에 대해서막그 저주로 연결해서 생각했던 사람이란 말이야. 이제 그런 것이 있었던 사람이니까 예중에 예수, 예수를 믿고 나니까 그게 이제 계속 생꿈틀거리는 거야. 응? 자기 안에서. 그럴 때마다 율법의 고소를 말이야. 이런 것을 자꾸 자기가 계속 경험 그때마다 자기가 아니 그리스도께서 이루시지 않았는가 그러면서 이 지금 이여 말한 이거 이대로 이렇게 적용하는 거예요 율법에 대해 그런 반응을 하면서 어, 예수 그리스도께서 이루신 것을 붙잡는 그런 신앙적인 태도를 실천적으로 로터도 했고 믿음의 선배들 했던 겁니다 지금 바로니 그것을 여기서 복음 전도자 가르쳐 주고 있어요 음, <웃음> 그래서 만일 율법이 우리 양심의 어떤 가책을 불러일으킬 때 어떻게 할 것이냐 가르쳐 주고 있는 겁니다. 이렇게 하라는 거예요. 그래서 우리는 예수 그리스도께서 우리가 범한 율법에 대해서 이루신 것을 믿고 우리도 이렇게 적용해야, 지금 말한 것처럼 이렇게 적용해야 된다는 것입니다. 아, 율법의 고소와 정제가 있을 때 우리는 끝없이 그리스도께서 나를 위해서 이루신 것을 붙잡아야 됩니다. 여러분, 어, 인간 안에, 내 인격 안에서 벌어지는 모든 일이 음, 여러분, 무엇에 근거해서 그내 안에서 벌어지는 생각과 감정의 동료를 이렇게 작동할 것이냐 따를 것이냐가 완전히 우리를 전혀 다른 모습, 다른 어떤 행동결정과 다른 어떤 것으로 나아갈 수 있기 때문에 요걸 여러분들이 잘 적용하셔야 됩니다. 음, 우리가 이제 외형은 이렇게, 음, 거의 비슷해 보여도 사람이, 그 내면이 어떤 생각으로 이 사람이 영향을 받고 그 감정에 그 동료를 해서 행하는에 따라서 전혀 다른 모습을 가질 수 있잖아요. 우리 얼마 전에 무슨 뉴스거리가 하나 나왔잖아요. 가 하죠. 어떤 그 여학생이 살인을 나죠. 끔찍한 사인는 이번에 종신형을 검찰에 대했더라고요. 음, 근데 그렇게 잔인한 죽음, 얼굴은 뭐 정말 착하게 생겼는데, 그렇게 잔인한 생각을, 어, 죽일 잔인한 생각을 이렇게 하고, 그래서 실천을 하려고 하는, 그래서 실제로 그렇게 죽이는 말이죠. 어, 이, 이 사람, 사람이라는 게, 음, 어, 이 인격의 채널을 가지고 있습니다만, 이지와 감정과 의지라는 이 채널을 사단도 똑같이 쓰거든요. 특히 예수민 사람에게도 똑같이 써요. 이게 네. 사용한단 말입니다. 근데, 음, 그 사단이 이런 인격의 채널을 사용해서 우리에게 보통 불러일으키는 것은, 우리가 조금만 멈춰서 생각하면 금방 분별이 됩니다. 파괴적이에요. 그리고 교묘할지 모르지만, 그, 저기서 하와에게도 관계를 부를 때처럼, 약간 말씀을 이렇게 꼬아요. 확한 말씀이 아니에요. 말씀에서 이탈하게. 하는 거예요. 어쨌든 예수님 사람에게 유혹할 때는 우리가 알고 있는 말씀까지 이용한단 말이에요. 그런데 어쨌든 이 하나님 말씀에서 벗어나도록 합니다. 그래서 처음에는 비슷한 것 같아서 따르려고 할지라도 잘 보면 내가 결국 마음이 하나님도 멀어졌다는 거예요. 그래서 사단에 의해서 이내 채널을 사용해서 사단이 쓰는 것은 거의 하나님으로 멀어지게 하는 결과를 초래하거나 파괴적이거나 자학적이거나 나에 대해서 지나치게 자학적이거나 그런 방향성을 거의 가져요, 사단은. 그런데 성령은 그렇지 않습니다. 성령은 우리에게 아픔이 있어요. 슬픔이 있고 깨달음이 있어서 고통이 있어요. 막 그렇긴 하지만 성령은 그것을 인해서 이렇게 그리스도께로 나아요. 건설적이에요. 거룩해요 그리스도께로더 나아가게 합니다 그런 특성이 있단 말이에요 아, 그래서 우리가 이 예, 율법의 고소와 이 정제가 있을 때에도 음, 예, 사단이 그때도 사, 일단 막 그, 그걸 활용해가지고 자학적이고 파기적으로 가게 할수 있거든요 그것에 따라서 사람이 전혀 다른 얼굴과 어두운 마음과 태도를 갖고 행동을 할수 있는 겁니다. 사단의 유혹을 받아요 그러나 그런 조건 속에서 지금 여기 말한 것처럼 성령께서 아니지 않는가. 그리스도께서 나의 죄를 율법에 온전한 순종을 하신 분으로서 다 대속하셨잖아요. 내가 어렵다면 얻었다고 할 때는 그렇게 하신 것에 근거해서 내가 어렵다면 받은 것이 아닌가. 그래서 그리스도께로 나가게 하는 겁니다. 성령은 그렇게 인도하시는 거예요. 그래서 여러분들이 나라고 하는 한 사람 똑같은이고 내 안에 이지와 감정과 의지라는 인격의 채널은 똑같이 그대로 가지고 있지만 이렇게 사단에 의해서 전혀 다른 반응을 가질 수도 있고 성령의 이끄심을 따라서 내가 이렇게 온전하게 바른 길을 갈 수도 있다는 것을 아시고 그런 것 정도는 여러분들이 분배를 하셔야 돼요. 이런 것 정도는 신앙생활하면서. 사람들이 이제 그런 것을 잘못 해가지고 교회 다니면서도 계속 그 아니 똑같이 알고 능히 반응해야 될 것을 못 하고 계속 그렇단 말이에요. 그래서 여러분 우리가 이 여러분들이 그 에베소서 6장 마게개개 성경 공부 하잖아요. 그 공부를 하시면 서 여러분들이 많이 깨닫게 됩니다만은 진짜 예수를 믿는 사람의 삶에는 이 사단이 이렇게 그리스도 안에서 우리가 누릴 것까지도 방해를 엄청나게 합니다. 못 누려요. 이런 복된 것을 가지고 있으면서 못 누리는 그런 그래 사단의 방해를 받습니다. 근데 여러분들이 그 정도 그걸 분별해야 됩니다. 우리에게는 흔들릴 수 없는 게 있는 겁니다. 설사 율법이 가지고 내가 아까 이렇게 조금 전에 읽어드린 갈라데서 말씀처럼 내가 율법의 책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 않았어도 그것은 그래 그런 모습이 되게 있어요 그런데 그런 양심의 가치가 느껴진단 말이에요 그렇다고 해서 내가 내가 뭘 함으로써 그렇게 되고 그것으로 내가 정죄를 받고 내가 심판을 받는 건 아니란 말이에요 오히려 그리스도께서 그렇게 다 행하심으로써 나를 구원하셨기 때문에 우리는 그 율법의 고소를 통해서 있게 되는 사단의 참소, 정죄보다는 그리스도 안에서 얻게 된이 복을 부회 잡아야 되는 거예요. 그리고 그런 조건에서도 그걸 누려야 되는 거죠. 응? 이것이 우리가 신앙생활에서 실천적으로 경험해야 할 굉장히 중요한 사실입니다. 많은 사람들이 이 부분에서 넘어가죠. 미끄러져요. 아닙니다. 여기 복음전도자가 말한 걸잘 따르셔야 됩니다. 모든 뭐 믿음의 선배들이 우리가 뭐 특출한 방법이니까 뭐 이런, 이런 사단에 이런 것이다 뭐뭐 뭐 칼을, 칼을 흔드는 게 아니에요 무기 흔드는 게 아닙니다 예, 우리의 씨름은 혈과 육이 아닙니다 혈과 육이 아니에요 그래서 그걸 여러분들이 분별하셔야 됩니다 신앙생활하면서도 어, 우리의 씨름이 혈과 육이 아니고 악한 영에 대하는 것을 일상 속에서도 여러분들이 경험하셔야 됩니다. 부부 사이에서도 이게 나타날 수 있어요. 내 사랑하는 아내, 남편이 나를 주님으로도 멀어지게 하는 악한 영의 도구로 쓰일 수도 있어요. 혈과 육이 전부가 아닌 거죠. 사랑하는 사람이지만 이 혈과 육을 끼고 나를 유혹하는 거죠. 어쨌든 주님 앞에 나가는 것을 수톱시키려고 하거나 주저하게 하거나 방해하거나 어쨌든 그런 식으로 하는 겁니다. 악한 영은 항상 뻔해요. 목적이 하나님으로부터 우리가 거를 멀어지게 하는 것이 이가나는 시키는 겁니다. 신앙생활을 이렇게 디스토트하는 거예요. 꼬는 겁니다. 왜곡시키는 거죠. 자 그러면 이런 내용을 얘기했을 때 이런 질문이 생기겠죠. 어, 율법의 저주에서 벗어났으니까 뭐 그렇게 해서 우리가 율법에 예수님이다 이루신 것 안에서 우리가 율법의 저주에서 벗어났으니 이제 더 이상 율법이 요구하는 것을 행하지 않아도 되는 거예요. 그러면 이제 더 이상 율법이 요구하는 것을 행하지 않아도 되는 것입니까? 이제 우리는 율법이 그만은 것에 신경 쓰지 않아도 되는 거, 되겠네요? 뭐 이런, 그래도 되나요? 이렇게 질문을 할 수도 있겠어요? 여러분, 그런가요? 아니죠. 진실로 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 얻게 되었을 때, 그 사람 안에 어떤 일이 일어납니까? 여러분, 응? 음? 성령 하나님의 조명 속에서 그리스도께서 또 그리스도 안에서 하나님이 그의 마음을 그의 계명으로 우리를 이끄시고자 하는 선한 의중을 알고 반응할 수 있도록 역사하시죠. 그렇게 행 우리 안에서 일하시죠. 예를 들어서 십계명을 이제는 그리 아 십계명을 주셨을 때 십계명에는 우리가 십계명의 핵심을 우리가 앞에서 보았습니다. 아하나님이 십계명을 주셨을 때 그냥 문자적으로 외형적으로 지키라는 게 아니라 하나님께서 이런 거기에 적극적인 것 소극적인 걸다 내포해서 이런 하나님의 의중을 이렇게 해서 말씀하셨구나 여기에는 이런 하나님의 의중이 있구나라는 것을 알고 이제 그런 것을 그리스도의 원하심, 그리스도의 구속의 은혜를 입은 사람으로서 그리스도의 원하심을 생각하고 그리스도의 법으로서 이 의중을 따르고 싶은 마음이 갖게 되는 거죠 음? 성령은 그런 마음을 우리에게 불러일으키는 거죠 그래서 기꺼이 그 계명을 지키고자 하는 마음을 갖게 하시는 거죠 그야말로 이제부터는 자신을 위해 율법에 순종하 음, 위그 율법에 순종하고 대속하신 그 그리스도께서 자신에게 하시는 말씀으로 듣고 기꺼이 따르고자 하게 되는 거죠. 그래서 이 복음 전도자는 예수 믿는 자들에게 생긴 이 같은 변화의 그 배경과 결론을 오늘 우리가 본문으로 읽은 말씀을 기반으로 우리가 두개 읽었잖아요. 그두개 본문을 기반으로 해서 그리스도께서 예수 믿는 우리들에게 말씀하시는 그 화법으로 설명을 하고 있죠. 내용이 좀 길지만은 이 내용이 성경에 충실한 내용이니까 우리 모두가 좀 확신하여서 적용하는 필요가 있으니까 한번 제가 좀 읽어드릴 테니까 좀 들어보세요. 음. 어그 고로세서와 에베소서 말씀에 이제 기반해서 적극적인 내용까지 연결해서 말해주는 거예요. 나의 아버지가 내 그리스도의 아버지죠. 나의 아버지가 너를 심판하시는 재판장으로서 이 법조문으로 쓴 증서 곧그 십계명을 손에 들고 계실 때는 이 십계명이 너를 고소하고 너를 정죄했다. 그때엔 이 증서가 폐지지 않아. 거기 적힌 저주와 형벌조항의 효력이 살아있어 너에게 유죄 판결을 내리고 정죄하고 저주하고 반드시 벌받게 만드는 힘이 있었다. 하지만 내가 너의 중보가 되고 보증이 되었다. 이사야 38장과 히브리 7장에서 말하죠. 내가 너의 보증인으로서 네가 갚아야 하는 모든 빚을 다 갚고 내 벌금까지 다 갚았다. 아버지가 내게 법조문으로 쓴 증서를 넘겨주셨고 내가 거기 적힌 저주와 형벌조항을 모두 치워버렸다. 그래서 너는 한 글자도 읽을 수 없을 것이다. 내가 이 증서를 내게서 가져다가 나의 십자가에 붙였다. 내 십자가에 박힌 못으로 내가 그 증서를 갈갈이 찢어버렸다. 그러니 이 증서는 더 이상 너에게 아무런 구속력이 없다. 이제 내가 너에게 율 법을 새로이 전해주느라 여기 담긴 계명과 금지 조항은 뭐 쉽게 말이겠죠. 모두 내 아버지의 생각과 뜻이며 내 마음 속 깊이 들어있는 영원하고 변하지 않는 의로움의 기준이다. 내게 속한 사람들의 마음에 쓰겠으며 내 백성으로 하여금 즐거이 순종하게 하겠다고 내가 오래전에 약속한 율법이다. 그러니 나와 아버지가 이 율법을 내게 기쁨으로 진정 행하라 권한다. 이 율법을 기준으로 삼아 나와 아버지가 너를 위해 해 주신 일들에 대한 내 사랑과 감사를 우리에게 나타내라. 이제 네게 이 말만 하겠노라. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 아, 그 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 받음으로 더 이상 율법 아래 있지 않고 또 율법의 저주 아래 있지 않은 우리들에게 주님이 자신의 피로 우리를 정죄하는 율법의 조문을 자신이 다폐하시고 결론적으로 말씀하시는 게 무엇인지를 이 사람이 지금 말해주고 있죠. 이제 자신이 준그 자신이 이룬 그 율법 속에 담긴 하나님의 마음, 바로 그의 뜻을 그리스도께서, 또 그리스도 안에서 하나님 아버지께서 다 이루신 으니까 이제 그에게 감사함으로 지키라는 겁니다. 그런 율법을 이제는 하나님께, 그리스도께 감사함으로 지키라는 거예요. 왜 율법의 저주에서 구원하기 위해서 우리를 위해서 모든 일을 행하시되 자신의 생명까지 내어 주는 사랑으로 행하셨단 말이요 그래서 율법의 더 이상 율법의 조문이 이게 우리를 구속하고 속박하고 정죄하고 심판하는 그런 성격을 사라지게 하셨기 때문에 이제는 그렇게 하신 분에게 감사함으로 이 주님의 의중이 담긴 계명을 십계명을 지키라는 거예요. 바로 그런 맥락에서 예수님은 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키라고 하신 것이고 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라고 하시는 거죠. 자 그러면 하나님께서 그렇게 하나님의 의중이 담긴 십계명을 우리 그리스도인들에게 지키라고 했을 때 우리들이 그것을 어떻게 지키길 원하실까? 완벽하게 지키길 원하실까? 아니면 완벽하게 지키지 못할 것이 분명하니 그저 마음만 드러내라고 하시는 것일까? 여러분 하나님께서 지키라고 하셨을 때 예수님은 우리들에게 의롭다움을 받은 우리들에게 계명을 지키라, 지키라고 십계명을 지키라 했을 때 주님이 원하시는 것은 무엇이라고 생각합니까? 완벽하게 지키라고 하신 아니까요? 그냥 야 그건 내 형식적으로 말하는 것이고 그냥 내 마음만 보여도 괜찮다 이렇게 하는 것일까요? 하나님은 우리들이 이미 그리스도께서 공의를 만족시키는 그 율법순종을 하셨기 때문에 우리에게 하나님의 공의를 만족시키기 위해 율법에 순종하라고는 하지 않습니다. 그러니까 우리들이 하나님의 공의를 만족시키는 순종, 율법순종이라는 걸할 수가 없어요. 그런 차원에서 율법에 순종하라고 하지 않습니다. 그러나 주님은 비록 그런 차원은 아니어도 그리스도를 참되게 믿는 자들에게 곧 의롭담을 받는 자들에게 그리스도의 법으로서의 십계명을 하나님의 의중까지 생각하여서 지키려고 마음을 먹고 또 지키기를 바라시며 우리들이 지키기 위해 최선을 다하기를 원하십니다. 진정성을 가지고. 아, 어차피 다 주님께서 다 용서하시고, 뭐, 그걸못 뭐 지켜도, 뭐, 그 정제를 안 받으니까, 뭐, 그냥 나는 그 구원만 받았건데 뭐, 그렇게까지 신경 안 써도 되죠. 아니에요. 진실로 지키고자 하는 마음을 갖기를 원하셔요. 그래서 예수님이 이미 산상수원에서 그런 맥락에서 말씀을 하시잖아요. 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심같이 너희도 온전하라. 어떤 맥락에서 보면 이 말이 불가능한 얘기를 하신 것처럼 보여요. 아니, 하늘에 계신 우리 아버지의 온전하심같이, 완전하심같이 우리도 완전하라. 어떻게 완전할 수 있는 거야? 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 하나님은 그렇게 원하시는 거예요. 우리가 하나님의 계명을 지킬 때 하나님의 의중까지 생각하여서 지켜야지 그런 마음을 먹고 그렇게 지키기를 갈망하고 원하고 그렇게 하기 위해서 마음을 쏟는 거예요. 진실하게 그렇게 하는 것을 원하셔요. 야, 마음만 받겠다. 형식적으로 대충 해도 된다. 하나님이 우리에게 인간식, 인간적인 식인간 방식으로 우리에게 어떤 것을 말씀하시고 이렇게 행하신다고 생각하면 안됩니다. 그렇지 않아요. 하나님은 대충이 아닙니다. 하나님은 질서의 하나님이고 너무 정확해요. 우리가 죄가 있는데도 우리를 용서하시는 면에서 노하기를 더디하고 자비와 극률이 무한하실 뿐이지 그렇다고 하나님이 빈틈이 있거나 대충하시는 그렇게 하시는 분으로 생각하면 안됩니다. 인간적인 생물. 그렇지 않아요. 조그만한 마음의 동기의 죄조차도 죄라고 딱 보시고 하시는 분이에요. 그런데 이제 저와 여러분이 모두가 알고 보듯이 예수 믿는 자들이 아무리 진실한 마음을 품고 최선을 다해도 우리가 앞서서 살핀 대로 10개 명이 담긴 그 하나님, 10개 명 각각에서 볼때그 하나님의 의중을 봤잖아요그 그 각각의 10개 명이 담긴 하나님의 의중, 그 의도대로 완벽히 행하지 못하죠, 우리가. 그건 너무 확실하잖아요. 그래서 바울이 내가 이미 빌리보스에서 내미 내가 이미 얻었다 함도 아니오, 완전히 이루었다 함도 아니라라는 말을 여기서 이제 활용을 하는데 막꼭 문맥에서 꼭 그런 것은 아닌데 이제 자신의 삶에서 그런 거죠. 주님을 따른 데서. 그런, 뭘 완전히 이미 얻었다 고도 못하고 완전히 이런 다 아니냐. 그래서 나는 아직도 계속 쫓아간다. 그런 말을 했는데 뭐 실제로 우리가 진짜 끝까지 주님 앞에 갈 때까지 그런 거죠. 이미 얻었, 완전히 얻었다, 완전히 이루었다 라고 말할 수 있는 순간, 그런 상태에 우리는 이르지 못하죠. 이 땅에 사는 동안은. 그래서 우리는 바울이 말한 것처럼 그런 모습을 갖습니다. 다 지키지 못하죠. 어 그래서 우리는 음 잘못할 잘수 있고 어 우리가 잘 지키지 못한다는 것을 하나님은 완전히 지키지 못한다는 걸 아실 텐데도 너의 아버지 온전하심 같이 온전하라 이렇게 말씀을 하시는 거예요 온전하라고 하는 것은 하나 온전하라고 했을 때그 말에는 이런 말을 할때 어떤 대, 표현을 쓰면서 온전하라고 했는지를 주목해야 돼요 그러니까 실제로 우리가 하나님의 완전하심처럼 완전할 수는 없는 거 아셔요. 그런데 여기서 이 말씀을 할 때, 예수님께서도 이 말씀을 할 때, 표현이 이제 너희 아버지의 온전하심같이 이렇게 말했잖아요. 그러면 이 온전하라는 말 속에 뭐가 지금 굉장히 중요한 것으로 이게 지금 전제가 되고 있냐면, 그러니까 온전하라고 한 것은 하나님을 너희 아버지로 말하는 것이 굉장히 중요한 포인트예요. 음? 그러니까 하나님을 우리 아버지로 말하는 것이 시사하듯이 바로 하나님을 아버지로 둔 자녀가 아버지의 마음을 알고 아버지의 뜻을 따라서 온전하게 행하고자 하는 것을 말씀하는 거죠. 거기에 진정성을 갖는 거예요. 이 관계의 진정성이죠. 그 관계의 진, 진실함을 가지고 행하는 것을 말하는 것이죠. 하나님은 우리들이 그렇게 행하는 것으로 네가 뭐 완전하게 행하려고 하는 것으로 너를 의롭다 하겠다 이렇게 말하는 것이 아니잖아요 지금 이미 우리는 의롭다움을 받은 사람이잖아요 이미 하나님의 자녀가 된사람이 그러니까 하나님의 자녀가 이미 의롭다움을 받은 자요 하나님의 자녀가 아버지와의 관계 속에서 갖는 마음과 기꺼운 순종 진실한 순종을 원하시고 그걸 기뻐하시고 그걸 받아주신다는 거지. 그걸 받아주시는 거야. 그래서, 교회를 다닐 때, 우리가 예수를 믿는 사람들 세계에서도 보면은요, 그런 사람, 우리들 사이에도 그런 차이가 있어요. 정도 차이가. 하나님과의 관계에서. 정말로 하나님께 진실하게 순종하는 사람들. 정말로 하나님의 원하심을 더 어떻게 하면 주님의 원하심을 따라 행할까 그런 진실함을 갖고 주의 계명을 따르려고 하는 삶이 있 어떤 사람은 그 정도가 다르죠 지금 여기서 야 내가 네 아버지고 너 자신이 하여튼 내가 너잘 사랑한다 네가 아는 적당히 나한테 예의를 갖추고 그래라 이게 아니고 아버지 온전하신 같이 온전하라고 하신 거예 그러니까 이 개명을 지킬 때도 그런 의중이 있는 겁니다. 이 관계의 진실함이에요. 관계의 진실함 속에서 지키는 거예요. 오늘도 우리는 그래야 되거든요, 예수 님 사람들이. 근데 진짜 예수 님 사람들은 진짜 그런 사람들이 있단 말이에요. 어떤 사람은 그런 부분을 덜 해. 그냥 기본만 하는 겁니다. 뭐 교회 나오고 예배 드리고. 어떤 것을 맡으면 맡은 것에 대한 책임을 있게 책임성하 여러분 회사를 경영하고 직장생활에도 책임 맡아서 열심히 할수 있어요 그 사람은 이제 우리가 그런 것이 있단 말이에요 그리고 어떤 사람들은 성장 과정에서부터 뭔가 자기 시간 관리를 하고 목표를 세우고 하면 목표를 정하고 뭔가를 관계 뭔가를 약속을 하면 잘 지키고 이런 것이 있거든요 그런 것을 따라서 교회에서도 탁탁탁 잘하는 사람들이 있어요 여러분 주님이 말씀하시는 건 그런 게 아니에요. 누구나 회사에서 하듯이 다른 사람이 하듯이 그런 정도의 외찌인 것이 아니에요. 너의 아버지 온전하신것 같이 운전하는 것. 이 관계의 진실함을 드러내는 것 속에서 주의 계명을 지키고 주의 원하심을 행하고 이걸 원하시는 겁니다. 그건 달라요. 우리 같이 신앙생활 해도 보면 그건 다르거든요. 그, 그래서, 이제 이런 것이 성숙과 관련되어 있어요. 어린 사람은 아버지를 따라가도 아버지의 마음을 이해를, 관계에 충실하게 아빠가 뭘 줄까, 해줄까, 뭐 잘해주고, 뭐 해주고, 그것만 가지고 막 반응하거든요. 잘해주고, 복 받고, 뭐 얻고, 그런 차원에서만 하는 거죠. 그게 다른 것입니다. 그래서 이런 사실과 관련해서 우리들이 이제 생각할 것이 있습니다. 그것은 예수 믿는 자에게 있는 놀라운 사실인데요. 그것은 우리의 순종이 제 제가 앞에서 말한 이런 사실 때문에 우리들의 뭔가 이게 하나님께서 하는 순종이 있잖아요. 이 순종이 제 삼자의 순종으로 취급하지 않는다는 겁니다. 아버지와 자녀 사이 갖는 순종이어서 하나님은 마치 흔히 아버지가, 예, 아버지들 있잖아요. 아버지가 자기 자녀가 순종을 행동으로 나타내기 전인데도, 그 진실하게 순종하고자 하는 마음을 품을 때부터, 어, 아버지가 그걸 기뻐하고 마치 순종한 것처럼 이렇게 반응하듯이 하나님이 그렇게 반응해요. 그 진실한 마음으로. 예, 아직 순종으로 행동으로 나가지도 않았어요. 근데 지금 말한 것처럼 아버지의 온전하신 같이 온전하고자 는그 관계의 진실함 속에서 순종하고자 는그 마음을 품고 이렇게 향하려고 하는 것 그것부터 벌써 하나님은 기뻐하시는 거 순종하신 것으로 이렇게 여러분 그런 성경에 그런 거 많이 가끔 나오잖아요. 이미 기도를 시작했는데 하나님이 천사를 보내가지고. 음? 또 다니엘, 다니엘에게도 그랬시고이 다윗 같은 경우도 마음에 품었잖아요. 그리고 하고 싶었는데 바로 선지에게 하나님 대답하라고 이렇게 말하라. 그냥 뭐 성전을 짓고 하나님을 위해서 뭘 하고 싶다고 마음을 어떻게 하면 하나님 앞에 저희 저기 텐트에 있는 저게 언약궤가 저기 있는 게죠. 마음에 걸리고 말해. 아니다, 빨리 성전을 지어야겠다 아니 그 뭔가 그런 그런 마음 하나님을 향한 막 마음에 불 탄단 말이야 이 사람이 그래가지고 선지자에게 내가 하, 주님을 위해서 성대를 짓고 싶다내 네, 하나님이 일단은 이, 어, 다윗이 그 피를 흘리고 너무 많은 전투를 했기 때문에도 그렇고 하나님은 여러 가지 생각하는 거죠 시간도 걸리고 그 아들에게 넘기할 타임도 오고니까 그러니까 그에게 맡기고 그 대신 내가 너에게 언약을 말하겠다. 사무엘은 예, 놀라운 언약을 하잖아요. 다윗 언약에 해당하는 네 후손되도록 다윗의 왕이 통해서 메시아가 올 것을 언약을 맺잖아요. 하나님께서 그 마음을 품었을 때 선지하게 시킨 겁니다. 하나님은 거기서부터 벌써 행한 걸로 하시는 거예요. 그의 관계 속에서 갖는 그 진실한 마음, 이미 순종하고자 하는 그런 충실한 마음을 하나님은 이미 벌써 아시고 순종한 것으로 취급하신 거죠. 그래서 바로 그런 맥락에서 이 복음전도자는 좀 오해 소지가 있는 말을 하겠다고 하면서 예수 믿는 새신자가 두려움 없이 순종할 마음만 가져도 하나님은 실제로 순종한 것을 받아주실 것이다. 이렇게 말하는 거예요. 진짜 그런 마음을 가지고 그래서 탁 마음을 순종할 마음을 가진 사람에게는 벌써 거기서부터 하나님은 실제로 순종하고서 한 것으로 받아주시는 거죠. 그것은 바로 아버지와 자식 관계 속에서만 갖는 그리고 또 아는 그런 반응인 거죠. 진실로 하나님은 우리들이 어떤 자인지를 처음부터 아시죠? 우리 인간이 어떤 타락한 이후에 인간이 존재가 어떤지 아세죠 처음부터 하나님께서 인간이 창조할 때부터 흙으로 으셨잖아요 그래서 시편 108편에 단지 우리가 먼지인 것을 아신 거죠. 그런 인생이 그런 것을 아시죠. 우리의 특히 타락한 이후에 우리의 연약함을 다 아십니다. 이 십계명을 주어서. 그리스도의 법으로서 지킨다 할지라도 다못 지킬 걸하십니다 완벽하지 못한는걸다 아십니다. 그런데 하나님은 그런 우리들이 그런 조건 속에서 순종하고자 하는 마음을 갖고 행할 때 설사 그렇지 못한다 할지라도 그렇지 못한 우리를 극률이 여기시면서 주님을 향해서 진실한 마음으로 순종하고자 하는 마음에 대해서 기뻐하셔요. 받아주십니다. 순종한 것으로 여기시지. 어, 우리는 그래서 그렇게 한 것에 대해서 그렇게 진실 진실로 순종하고자 하는 마음으로 순종한 것을 하나님께서 어떤 식으로 반응을 하시냐면 내가 이것을 기뻐한다라고 하는 것을 많은 은혜로 반응해. 대답을 하시는 거죠. 일종의 상이죠. 그걸 우리에게 경험하게 하시는 것이. 그러면 우리는 이런 사실을 알고 기꺼이 아버지의 뜻이 담긴 하나님의 뜻이 담긴 십계명을 그 의중까지 의중에 충실하여서 지키고자 해야 하는 거예요. 표면적으로 아니라 외형적으로가 아니라 그 의중까지 지키고자 해야 하는 거죠. 뭐 어차피 완벽하지 못할 텐데, 이렇게 하면 안 되는 거예요. 그런 것으로 자꾸 빌미 삼으면 안 되는 겁니다. 내 마음을 달라요. 너의 진심을 달라요. 관계의 진실함거죠 그걸 들은 거죠. 여러분, 우리가 예수를 믿을 때, 오늘날 우리들이 하나님의 계명을 어떻게 지키는가. 네. 주님께서도 얘기했잖아요. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지킨다. 지킬 킨다지 것이다. 그런데 지금도 똑같아요. 하나님은. 우리가 하나님의 계명에 대해서 어떻게 지키느냐. 그런데 지금도 교회 다니는 사람들이 10계명을 의식도 안 하면서 교회 다니는 사람 많습니다. 정말로 교회를 다닌다고 하는데 교회 오래 다니고 신앙이 그래도 나름 있다고 하고 중직자라고 하는데도 진짜 십계명을 너무 쉽게 어겨요. 진짜 주일 하나 지키는 것조차도 안식일을 지키는 개념의 주일 개념으로 초대교회가 연결해놨는데도 주일 하나 지키는 것도 너무 우습게 어깁니다. 요즘은 대세가 분위기가 다 만들어져가지고 그렇게 살아요 모두가. 정말 이상한 그러니까 하나님의 계명을 이렇게 그 관계의 진실함을 안, 안 드러내는 거예요. 하나님에 대한 관계의 진실함은 네가 너를 사랑하면 내 계명을 지킨다. 이 하나님과의 관계의 사랑과 관계의 진실성에서 이계명 지키는 거거든요. 이걸 우리가 못하는 거예요. 많은 사람들이. 그러니까 얼마나 우리들이 형식적입니까? 그러면서도 예수 믿어서 자꾸 잘 되려고만 하는 거예요. 뭐, 복 받으려고만 하는 거야. 주님에 대한 진정성과 마음은 없으면서. 음, 여러분, 하나님과의 관계는, 어, 이제 세월이 지나고 교회 오래 다니다 보면은, 음, 우리가 이제 이게 습관에 젖어가지고, 사랑 없이도 이렇게, 하나님과의 관계라고 하는 것, 신앙 행위라고 하는 것, 뭐 일종의 뭐 계명 지키는 것, 뭐, 뭐 예배당에 오는 것, 뭐 이런 걸할수 있거든요. 그런데 우리가 자꾸 질문을 해봐야 돼요. 내가 왜 이렇게 하지? 질문해봐야 됩니다. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 너희 아버지 운전하신것 같이 너희도 운전하라 하죠. 하나님이 우리 아버지이기 때문에 이운전하라는 말이 성립이 돼요. 무슨 우중이 담겨 있지 우리가 이해가 되는 겁니다. 근데 흥미 있는 것은요. 제가 뭐 목사로서 사역을 해보면서 보면 정상적이면 신앙생활이 이렇게 예, 어쨌든 하나님과의 관계가 좀 깊어져야 되거든요. 바울이 말한 것처럼 일단 속사람이 새로워져야 돼요. 그 사람은 이게 점점 좀 늘어가고 뭐 그런다 할지라도 속사람이 새로워지는 것 속에서 하나님과의 관계에 어떤 깊이가 더해져 가고 이런 은혜의 충만함이 더해져 가야 되고 그런 어떤 신앙의 성숙이 있어야 되거든요. 어떤 사람은 뒤로 물러나요. 뭐, 그럴 수도 있어요. 왜냐면, 우리들의 신앙의 세월이라는 게참 어떤 시시적으로 어떤 힘든 일을 겪을 수 있고, 침체에 빠질 수도 있고, 막 그럴 수도 있어요. 근데, 어, 나이가 먹어가는데도 이게 고착화되는 거예요. 굳어지는 거 있잖아요. 그건 좀 질문이 생겨요. 나이가 먹어가는데도, 이 신앙의 색채라든가 하나님을 향한 신앙의 태도라든가 이런 것들이 거의 굳어지는 거예요. 속사람이 새로워지는 게 아니라. 여러분 우리가 생각해 봐야 됩니다. 주님의 계명은 아 그냥 의무적으로 억지로 지키는 게 아닙니다. 복받으려고 또 벌받을까 봐 그게 아니에요. 그 수준은 우리에게 해당되지 않습니다 진짜 예수님 사람에게 우리는 이제 이 관계의 진실함 때문에 하는 거예요. 사랑하여서 그가 나에게 너무 많은 것을 하셨기 때문에 감사함으로 하는 거죠 응? 감사함으로 지키는 겁니다 여기서 차이가 있어야 돼요 질문해 보세요 여러분 여러분들은 모든 하나님의 계명을 지키고 주님의 말씀을 따라서 행하고 어떤 신앙행위를 할때 감사해서 하나님께 감사해서 합니까? 그분을 사랑하여서 합니까? 그 받은 사랑이 너무 커서 그에 대한 사랑의 반응으로 하는 것입니까? 그 아버지와의 관계에 충실하여 사는 겁니까? 그 관계의 진실에 사는 겁니까? 생각을 해봐야 돼요. 그래서 그렇다고 하면 은 우리 안에 속사람부터 그분을 알아가고 주님과 함께하는 것이 그런 관계 속에서 모든 것을 갖는 것이 자기에게는 그때마다 짜증나고 힘든 게 아니라 오히려 자기에게 항상 영적인 유익이 되겠죠. 그 감사가 또 다른 열매로 연결되어서 자기에게 동기부여가 되고 생기가 되고 힘이 되고 은혜가 되고 그리고 속 사람은 계속 그 하나님을 알고 경험하는 것에 따라서 더 풍성해지겠죠. 어? 그분과의 관계가 기, 기뻐지겠죠. 그 저는 또 그런 것도 봅니다. 야, 저 사람은 참 나이가 뭐가면서 속 사람이 더 건강해진다. 새로워지는구나. 참 이전보다 몇년 전보다도 보면 참더게속 사람이 이렇게 새로워진다. 응? 더 영적으로 잘한다 참 하나님을 알아가는 것에 대한 기쁨과 신앙의 그런 은혜의 세계가 더 부여함을 더 알아가는 그런 기쁨을 알고 있구나 이런 걸 내가 보기도 하거든요 물론 우리 개성도들 중에서 그런 말이죠 여러분들의 옛날과 비교해 볼때 사실 그게 정상이에요 여러분. 음. 여러분들이 우리가 이 지성이 다떨 지성이 점점 좀 쇠하고 수용성이 떨어질 때가 오거든요. 그런데도 여러분들이 나이가 먹어도 하나님의 세계에는 이런 게 있어요. 내가 듣는 것이 이런 것이 조금 옛날같이 샤프하지 못하고 뭐 쫙쫙쫙 흡수력이 덜 하더라도 아직도 내가 지성이 조금 살아있고 아직도 들을 수 있고 뭔가 깨달을 수 있으면 하나님은 그런 조건에서도 우리의 속 사람을 견고하게 하셔요, 새롭게 하십니다. 이게 예수님 사는 우리들에게 있는 놀라운 사실이에요. 큰 특권입니다. 여러분 제가 고, 제가 고민하는 것 중에 하나가 그겁니다. 저는 목사로서 이게 말씀을 준비하잖아요. 뭐 저는 사실 뭐 거의 뭐 사람 만나고 일하는 거 이런 거 빼고는 또 많은 사람들에게 말씀을 준비하는 데 주로 시간을 많이 쓰잖아요. 그래서 그러니까 저는 하나님의 말씀과 많은 시간을 또 고민도 하게 되고 또제 자신을 보비추기도 하고 막 이렇게 하잖아요. 그러다 보니까 자연스럽게 저는 씨름을 많이 하게 됩니다. 음. 그러니까 제 자신이 어떤 걸 전하는 것에서도 도움을 얻기도 하지만 준비하는 것에서도 자신을 보게 되고 그리고 경성이 많이 되죠. 그런데 제가 어느 때 이렇게 일상적으로 풍성히 하다가 좀 손을 놓을 때가 올, 올 거란 말이에요. 나중에 뭐 은퇴하고 나서라도. 그런데 그럴 때는 이제 저는 제가 공급을 받아서 계속 속사람이 새로워지고 은혜를 빚는 물론 제가 연구도 하고 계속 그런 은혜 생활을 나름 하는 것이 속에서도 공, 어, 하겠습니다만 그래도 일반적으로 은혜 방편 속에서 저도 이제 은혜를 받아야 되거든요. 저는 사실 그 고민을 많이 합니다. 제 은퇴 이후에 저도 이렇게 은혜를 좀 받고 이렇게 속 사람이 계속 채워지고 부유해지는 그런 은혜의 세월을 하다가 주님 앞에 가고 싶은 소원이 제가 항상 있어서 제가 고민을 많이 합니다. 여러분들이야 뭐 그걸 그별것 아닌 것처럼 생각할지 모르지만 저는 고민 참 많이 합니다. 뭐 제가 뭐 그렇다고 은퇴하고서뭐 여기저기 돌아 참교출 교회를 뭐 돌아보고 막 이게 이분들이 다저 조기 은퇴가 돼 자기들 돌아다닌다라고 한 교회 각 교회마다 이렇게 좀 도와달라고 하는데 제가 사실 그렇게까지는 할 수는 없죠. 은퇴고 하 나서 그렇게 다 기회가 있겠죠. 한 번씩 각 교회마다 돌아오면 섬기면서 할 수도 있겠죠. 그렇지만 그거 외에 뭐 제가 다른 데서 있을 수는 없잖아요. 제가 우리, 우리 교회에 나와야 되잖아요. 여기서 은혜를 받아야죠. 저도. 후임을 통해서 은혜를 받아야죠. 속사람이 늙어도 새로워져야 되거든요. 이게 붙어지면 큰일 나거든요. 사실. 여러분 같이 우리가 계속 이런 부분에 대해서는 여러분, 들이 고민을 하셔야 돼요. 음, 신앙생활하면서여기서 하나님과의 관계에 이런 진정성의 문제에있어서 이렇게 하나님의 계명을 지키는 데있어서 자신이 어떤 마음을 지키는지를 계속 서셔야 됩니다. 그에서 하나님 서에갈때까에 속사람은 계속 새에서져요사랑하서 지켜야 서한 진실하여서 지켜야 돼. 감사해서 지키는 거죠. 저는 그런 동기부를 저도 계속 은퇴서도 저도 받고 싶어요. 그렇게면서 하 마지막 주 앞에 설 때까지 이렇게 순전하게 주님을 믿다가 주 앞에 서고 싶어요. 음. 사랑하는 지체 여러분, 우리 여기 연세가 있으신 분이든 젊은 분이든 지체들 여러분. 주님이 말씀하셔요. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킨다. 십계명을 얕잡게 보시면 안됩니다. 그리스도의 법을 얕잡아 보시면 안됩니다. 이렇게 십계명 우습게 여기면서 교회 생활하는 이 시대는 아주 좋지 않은 시대입니다. 오늘 교회 다니는 사람들 십계명 다 끝났다고 안 지킵니다. 얼마나 무섭게 하나님을 믿는지 몰라요. 제 1계명부터 안 지켜요. 제가 수련회 때 말했잖아요. 제 1계명부터 안 지킵니다. 온갖 우상들을 같이 두고 주님을 믿습니다. 진짜, 하나하나 계명마다 다 쉽게 우습게 여기고 있습니다. 이렇게 주님의 의중까지 생각하면 지키려고 하는 사람들 드뭅니다. 주님의 마음을 헤아리지 못하는 거죠. 저는 저와 여러분이 주님의 마음을 헤아리서 개명을 지키는 자가 되길 바라요. 음. 기도합시다.